0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Máximo avance, máximo avance. Fútbol americano, con Arturo Carlos. Por Dixo, la productora del podcast más importante en habla hispana. Edición Fantasy al máximo, con Diego Jiménez y Jorge Carlos.
1: Fanáticos del Fantasy, ¿cómo están? Soy Diego Jiménez, me acompaña como siempre Jorge Carlos. Esto es Fantasy al Máximo. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Diego.
0: Afortunadamente todo en orden. Muy contento con una semana llena de noticias en la NFL y listos para darle una, buena, una nueva aproximación. A algunos de los jugadores que, que, que mejor
1: prometen para este año en el Fantasy, exacto, acabamos de lanzar nuestro top 200 de jugadores de Fantasy lo cual nos tiene muy contentos por cierto y antes de echarnos un clavado en la lista y, y discutir un poco los como los puntos que vemos más relevantes de la lista, vamos a revisar rápido las noticias eh, recientes relevantes a Fantasy no y en primer lugar está Eric Decker que lo cortaron los, los Jets muy impresionante yo no lo veía venir yo tampoco lo veía venir. Hay una cuestión que está pasando con los Jets. Yo
0: nunca había visto en toda mi vida, viendo la NFL, una franquicia deshacerse tan de. Tan mala. Una franquicia tan mala y deshacerse de tantos titulares, Pro Bowlers, tantos veteranos en una en un offseason. Es algo impactante. Sí. O sea, estamos hablando de Darryl Reeves, de su, de, de su quarterback titular, que, bueno, tras la salida de Jets Fitzpatrick, que era. Era, eh, sale Fitzpatrick, sale Gino Smith. O sea, realmente es un equipo descuadrado de por donde lo veas. Es Se la va. peor ofensiva de por lo menos los últimos 5 o 6 años. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que ahorita, bueno, va a salir Eric Decker al mercado, ¿no? Y yo creo que si hay un equipo que necesita Eric Decker son los Jets, ¿no? Son los propios <risa> Jets. O sea, realmente no tienen a quién lanzarle. Entonces, eh, digo, es un equipo muy deslavado. Entiendo que es parte de una reestructuración del equipo, ¿no? De, de cara a los siguientes 3, 4, 5 años para, para intentar llegar ya. ...de nuevo a, a Playoffs, a un Super Bowl... ...entonces ves lo que hay... ...a mí me parece una muy
1: mala decisión del equipo... ...no sé cómo lo vean los dueños de Fantasy... ...Eric Decker estaba en nuestra... ...en la lista, en la posición 85... ...¿qué implica esto para Quincy en un... Guay? ...al final él, él era el Wide Receiver 3 del equipo... ...estaba detrás de Eric Decker y de Brandon Marshall... ...los dos ya se fueron... ...se vuelve el Wide Receiver 1... ...pero eso le sube su valor de Fantasy... La temporada pasada solo tuvo 58 recepciones de 105 targets para 857 yardas. Nada malo para un wide receiver 3, no para el wide receiver 1 de, de una franquicia. Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Y además está el, el otro que podría haberse beneficiado, que es Matt Forte. Uh -huh. Sí, bueno, en el caso de Matt Forte, eh, todavía tienen un dejo de línea
0: ofensiva realmente los Jets, eh, que, que no es malo. El año pasado Matt Forte tuvo un muy buen desempeño. Realmente hacia la mitad de la temporada en términos de fantasy se desarrolló muy bien. Se convirtió en uno de los uno de los waivers más atractivos y este y bueno y no 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 dejó mal no a los dueños. Entonces sí creo que creo que unos Jets sin corebacks creo que unos Jets sin wide receivers evidentemente van Van a valorizar mucho más a sus a sus corredores no El
1: problema de Forte
0: es que no puede mantenerse sano una temporada completa es, ¿no? ese es el, Sí, ese es el problema que trae desde Chicago Pero vaya, en, en los juegos en los que estuvo presente en la temporada 2016, creo que cumplió
1: muy bien Sí, ahorita está en la lista, está en la posición número 78 No creo que el hecho de que se vaya de que lo ayude a subir un poco En un está en la 175 Tampoco creo que, que lo impacte como para volverse un jugador de valor no Sí, no bueno, y la siguiente noticia, esta ya nos la había cantado Ian Roundtree antes, era la, lesi la posible lesión de Mike Williams. ¿no? Sí, como bien lo dijo Ian, que
0: te digo es un conocedor increíble del de, de colegial en, en Estados Unidos. Él, 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 él decía, ¿no? El problema con Mike Williams es viene de un equipo viene muy, viene muy castigado, o sea, realmente viene, viene de, de jugar castigado. Este, es muy probable que, que sufra lesiones y demás. Entonces es lo que es lo primero que se vio, ¿no? Eh, bueno, sabíamos que Ross que John Ross venía, venía de una lesión en la rodilla, él en, en, en el Rookie Minicamp sufre una lesión en la espalda que lo va a mantener fuera todo la, toda la, el offseason. ¿no? O sea, realmente nadie va a saber qué pasa con él desde ahorita
1: hasta la hasta pretemporada. La
0: pretemporada ¿no? Y uh -huh. probablemente no juegue varios juegos de pretemporada. Entonces, es una muy mala apuesta para ir por él en rondas bajas del fantasy. Habrá
1: que ver cómo, cómo se desarrolla la lesión en, en lo que queda del offseason. De, definitivamente sigue siendo un jugador drafteable, a lo mejor le impactó un poco la, la ronda en la que debería irse pero habrá que ver qué pasa. Al final la defensiva de San Diego sigue siendo una ofensiva muy atractiva, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y, y, y creo, que, creo que el equipo de San Diego se va, se va a basar mucho en, en el gran talento que tienen sus receptores, ¿no? Entonces, tal vez por eso no sea
1: tan necesario traerlo a la mesa en juegos de pretemporada. Sí, no, no van a querer forzar la, la lesión, ¿no? Sí, por supuesto. Y la última noticia grande de la semana es Kansas cortando a Jeremy Macklin. Creo que es el mismo caso que con Eric Decker, ¿no? Eh, Kansas sí
0: tienen a, a Tyreek por ahí. Que, que, tienen a Travis Kelsey y a Tyreek Hill. Exactamente, que el año pasado, bueno, Travis Kelsey ya nos tenía acostumbrados a estos en los últimos tres. Eh, Tyreek Hill se rifa muchísimo el año pasado. De cualquier forma, yo creo que sí necesitan a, a, a un receptor de, de la caridad de Jeremy Maclin, Pero, digo, ahí vamos a ver si están pensando en traer a alguien de la agencia libre... ¿no? este si hayan jalado al, al, sí. al, Cortaron,
1: algo. me parece que alrededor de 7.5 millones de dólares de, sí. de su cap, sí, lo cual sí, les sí. viene bien. Y era, 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 un jugador caro,
0: sabes? Realmente sí. era un
1: jugador caro. Para, sobre todo para la, la en, en qué punto de su carrera
0: se encuentra, ¿no?
1: Sí, a diferencia de lo, de lo que estábamos hablando con los Jets, aquí creo que tanto Kelsey como Hill les beneficia mucho, va a haber mucho volumen. Y seguramente en la, en la revisión que hagamos De la lista del top 200 Los dos van a subir, ¿no?
0: Sí, por supuesto Los dos este, tienen un muy buen coreback eh, Pero claro, se perfilan como las dos mejores opciones Que tal vez ya eran el año
1: pasado, ¿no? Por aire este, Kelsey, sí Hill estaba detrás de, de Macklin Ahora definitivamente se vuelve el wide receiver uno, Por sí. lo menos hasta que sepamos de algún, de algún movimiento Que no, no creo que
0: traigan a alguien tan grande Porque justo lo que querían era bajarle al cap Entonces creo que sí Es, es Hill y Kelsey y, y pues ahí se la van a llevar, ¿no? Por aire Y bueno eh, en eso, eso en cuanto a las noticias de esta semana Que son bastante atractivas Tienen mucho donde cortarle Ahora vamos a hablar sobre 20 jugadores Que seleccionamos de una lista de 200 Que hiciste sobre los mejores jugadores de fantasy Para esta temporada eh, No nos fuimos mucho a lo, a lo que todo mundo Tal vez quiere escuchar en términos de Ok, David Johnson es una buena o no Digo, todo el mundo sabe que David Johnson va en primera Debe ser la ¿no? primera a fuerza. Que sí que Elliot va en segunda o cerca sí. Que, que Livion Bell va, ¿sabes? O sea, no nos vamos a ir tanto a esto Sino a cosas menos lógicas en las cuales podemos estar o no de acuerdo. Entonces, ¿cómo ves si nos arrancamos con Mike Evans? Que a nosotros nos llama mucho la atención. Tú lo pones en el número 4, ¿no? Se está yendo en el número 7 para muchos. Ese lo... es su ADP. Ajá. Exactamente, su ADP. Ahora, llama la atención porque lo estás poniendo antes que a Julio Jones, que a Antonio Brown, que
1: a OBJ, ¿no? Que, que el año pasado tuvieron más puntos de fantasy que, que él, ¿no? Eh, no, en realidad el wide receiver 1 de la temporada pasada fue Mike Evans. Y no veo absolutamente ninguna razón para que no lo sea esta temporada. Eh, al final tiene una agenda o, o un calendario mucho más sencillo que, que Julio Jones y que Antonio Brown. Pero por mucho. En realidad, de los, de los 16 juegos eh, de la temporada, Mike va a tener 3, 4, 5, 6, 10 juegos en los que se enfrenta con, las, con una de las 10 defensivas más malas defendiendo el pase. Además viene de Sean Jackson, que eso, lejos de impactarle, creo que lo beneficia mucho porque va a hacer que le limpien la cobertura. El, el, la, la temporada pasada, nada más para que te des una idea, solo en seis juegos no tuvo doble dígito en puntuación de Fantasy. Solo seis.
0: No, digo, a, a mí me parece una excelente opción. Eh, Mike Evans se me hace definitivamente una de las, de las más atractivas opciones para draftear. Eh, lo que dices, ¿no? Eh, es, un, es un excelente jugador. Tiene James Winston, ¿no? Como creo que ha caracterizado por hacerlo muy bien. Este año entra O.J. Howard, ¿no? Proveniente de Alabama, uh -huh. lo cual va a ser increíble para quitarle marca. Y entra Deshaun Jackson. Entonces, eso, eso por el lado aéreo. Por el lado terrestre, tienen a Doug Martin, tienen a Jacques Rogers, que realmente lo vienen haciendo muy lo bien. Lo hicieron muy ¿no? bien. Entonces,
1: y lo sí, más importante es el coreback.
0: El coreback es uh -huh. todo. De James Winston, ha sido súper
1: constante verdad. su temporada de novato. Y la siguiente temporada fue muy constante, buenos números. Todo pinta para que esta temporada explote, James Winston. Sí,
0: no, definitivamente este es el año este es el año rockstar para, para James Winston. Eh, creo que le va a venir increíble a Mike Evans. Yo estoy sí. muy de acuerdo en, en colocarlo en el número 4.
1: Sí, definitivamente. Antonio Brown tiene un calendario mucho más complicado. Y Julio Jones, eh, pues lo vimos, digamos, no tiene el volumen o no tiene tanto volumen como va a tener Mike Evans. Al final, lo, el juego aéreo de, de, Mike, de Matt Ryan está mucho más dividido. Entonces, ahora sí que al estilo Draft Day, Mike Evans, no matter what. Exactamente, sí, a mí me gustó mucho. Ahora nos vamos a la posición número 19.
0: Eh, pones ahí a Todd Gurley, que, cuyo ADP es el número 20. O sea, realmente Exacto. lo pones donde todos se lo están llevando. Pero yo no voy muy de acuerdo en ese sentido porque o sea, creo que va a ser unos grandes busts o decepciones ¿Otra de la vez? temporada. Igual que el año pasado. Porque tiene una mala línea ofensiva. ¿no? hasta ahorita tiene un mal coreback y tiene un mal cuerpo de receptores o sea realmente le vas a poner toda la chamba a Todd Gurley otra vez este año y
1: pues obviamente las, las defensivas bajan ¿no? ver, o sea la gente tiene digamos una muy mala percepción de Todd Gurley porque el año pasado su ADP era 3-4 sí yo soy fan terminó como el running back número 20 obviamente sí es un impacto muy fuerte que gastes tu, tu, tu primera selección cuando estás eh, ah. en la posición 3 o 4 Por y que te termine dando los resultados de un running back 20. Pero también, o sea, Jared Goff no es un mal coreback, lo aventaron a los lobos demasiado pronto y lo, lo que se ha escuchado en las noticias eh, con, en, en el off offseason es que está agarrando muy bien el ritmo y esperan que juegue mucho mejor. Ahora... La línea hicieron un par de adiciones que le podrían beneficiar. El, el cuerpo ahora obviamente fue muy impactado. Se, se les fue Kenny Britt y, y eso no es bueno. Pero yo creo que Todd Gurley podría regresar, probablemente no a los, a los niveles que tuvo en su, en su temporada de rookie, pero a lo mejor un poco más estable. La temporada pasada no tuvo, digamos, no, no fueron malos números. Tuvo 885 yardas por tierra y 6 touchdowns. No, no, es malo. Tuvo algunas semanas con más de 15 puntos, tuvo una de 20. A lo mejor si, si lograra ser un poco más estable y no, digamos, no una montaña rusa como la temporada pasada, definitivamente es un running back para irse a finales de la segunda ronda.
0: No sé, puede ser. Yo me iría por él
1: tal vez una tercera y, y, y apostaría por otro, ¿no? Por otro running back número uno. Sí. Ahora... Su calendario no es, no es fácil, pero se enfrenta sí. dos veces contra San Francisco. Que no, fue Seattle. la peor defensiva por tierra.
0: Pero tienes Seattle y tienes Arizona que son increíblemente buenas defensivas. Entonces vamos a ver ahí qué pasa, ¿no?
1: Sí, también va a jugar contra Nueva contra Orleans, contra Washington, contra Indianápolis que ninguna de ellas es una buena defensiva por tierra. Digamos, no es un no es un calendario fácil, pero podría tener destellos. Por lo menos seis o siete juegos en los, en los que pudiera en los que darnos dar un buen rendimiento. Sí, definitivamente, ¿no?
0: Y es, y es un jugador que desde colegial es impactante, eh te da unas capadas brutales, o sea, sí realmente el año pasado empezó bien, o sea, tuvo buenos juegos al inicio de la temporada y hacia la segunda mitad su cosa empezó a desinflar durísimo, entonces creo que creo que este año puede mejorar algunas cuestiones ya con Jared Goff de titular y sobre todo cambiando el esquema ofensivo por la salida de Jeff Fisher, ¿no? Pero pero vamos vamos a ver, habrá bien. que ver cómo
1: avanza también digamos, estamos en junio, sí. o sea, todavía queda mucho tiempo para para que empiece la la temporada. Y probablemente se vaya ajustando, a lo mejor cae unos números, pero en general, o digamos, en la mayoría de los eh, de los rankings, la mejor posición que tiene es la 11. Yo creo que eso sí es demasiado arriba es para su puesta, valor. Claro. Pero la peor que tiene es la 40. Entonces, digamos, la gente sí le está proyectando una buena temporada.
0: Sí, sí, sí. No creo que sea peor que la pasada, evidentemente. Definitivamente no. Tal vez se le acerque a su, a su campaña de título, de, perdón, de De, de, de novato, exacto. Pero digo, vamos a ver. Ahora, en el número 20 pones a Brandon Cooks. Es que sí me sí. encanta, ¿eh? Ahí a ti te encanta y yo no podría estar en, ma en mayor desacuerdo porque tú lo pones en número 20, pero su ADP es 46. Sí, pero su decir? ADP
1: en junio. Digamos. Sí, estoy so, de acuerdo. Normalmente la gente que está drafteando ahorita está probando, está conociendo, digamos, son los más adictos al fantasy y también están viendo cómo se desarrolla. Yo creo que vamos a tener un ADP mu mucho más certero a finales de julio eh, y entonces sí podremos saber más o menos en dónde se va a ir.
0: Sí, definitivamente va a haber otro, otro ranking de 200 sí. y demás, pero digo, viendo el panorama como está, eh, hoy, por ejemplo, los, los Patriotas extienden dos años más a Julian Edelman. Eh, que,
1: que definitivamente Brandon Cooks le va a quitar muchísimo volumen. Le va Julian a quitar, Edelman por supuesto. no debería ser un jugador de antes de la ronda 8-9. Estoy
0: de acuerdo. Los dos receptores principales que tiene... Que tiene New England hoy en día No, no, no tiene las cualidades para ser El wide well receiver uno en un equipo Si sí los tiene, sí sí tiene Brandy Cooks. Cooks Pero las credenciales de Cooks No son para el esquema ofensivo Y lo he dicho siempre, para el esquema ofensivo que hoy presenta Nueva Inglaterra Que es pasar a los pasar a los slots es, Usan muchísimo los slots Y usan muchísimos tight ends Entonces, ¿qué pasa con Brandy Cooks? Viene de tener un mucho mejor coreback Que digo a mi juicio, Drew Brees es mucho mejor Que, que, que Tom Brady y es un coreback que lanza muy profundo y aprovecha muy bien la, la velocidad de Brandon Cooks.
1: ¿Drew Brees es mejor coreback que Tom Brady? ¿Puede ser? Definitivamente. Puede ser. Pero, le, le, digamos, to, todo el equipo ofensivo de, de New Orleans no lo es. Y con todo y todo, el año pasado, Brandon Cooks fue el wide receiver 8. Sí. Yo esperaría que eso se, ve, se vea mucho mejor esta temporada no, 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 con, no, con Tom Brady al volante.
0: No, no hay manera. O sea... Exagerando va a tener los targets de un wide receiver 2, yo creo, en Nueva en, 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 en Inglaterra, sobre todo por cómo, cómo está ya muy plantado Tom Brady con sus dos principales wide receivers. Digo, vamos a ver cómo, cómo avanzas, como dices, en la pretemporada, pero a mi juicio, esto es lo peor que le pudo haber pasado a Brandon Cooks eh, como receptor en términos de fantasía.
1: Yo creo que no. Yo sí me la jugaría con él en rondas tempranas.
0: Luego aquí este, en el número 22 tenemos a Marshall Lynch. A mi juicio es otro bust. Eh, aquí tú lo pones en el número 22 y se está, su ADP es 24. Eh, está muy cerca. No obstante, yo no creo que él vaya a soportar eh, un año vamos a, vamos a analizarlo un poquito no va a ser el caballo de batalla no, por eso definitivamente que no. mira si analizas digo en 2016 como todo el mundo sabe no jugó en 2015 tuvo 124 touches o sea realmente fue, fue poco estuvo muy fue lesionado es, sabes fue una baja está muy lesionado de las rodillas eh, viene con sobrepeso otra vez eh, y ojo aquí tienes a dos excelentes y jóvenes corredores en, 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 en el equipo tienes a Jalen Richard tienes a Drew Andrew Washington que el año pasado lo hicieron muy bien o sea, realmente estaríamos hablando que Marshall Lynch No va a ser el, no va a ser el, jugador, el, el, el running back número uno del equipo No tiene, no tiene las condiciones físicas no para
1: hacerlo No va a ser el jugador número uno hablando de volumen Digamos en, en repeticiones Pero sí va a ser el, el corredor que... ¿De goal line? No solo de goal line, es el corredor de poder Todas las jugadas de poder, ni Jalen Richard ni de Andrew Washington Tienen las cualidades para correr entre los tackles Jalen Richard es un jugador que participó más en el juego aéreo y de Andrew Washington fue un corredor de, digamos, de, de resbaladas o sí, 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 sí. Por, por fuera de, de los tacles. Entonces, Marshawn Lynch va a ser ese jugador que en zona roja, en tercera y corto, en primera oportunidad, digamos, va a tener oportunidad de estar generando eh, yardas por muy pocas que sean, si es constante, va a ser un jugador muy atractivo y definitivamente va a ser el arma número uno en zona roja. Sí, pero ojo, el tema volumen, el tema volumen es
0: de 25 touches por, por, por un corredor que es bastante en un juego. Se lo ves en novatos o jugadores de segundo año o tercero. Él tiene 32, o sea, yo no creo que él vaya a poder con un volumen alto de, de snaps. Entonces... Este,
1: vamos a ver cómo Yo funciona. Yo le estoy pronosticando por lo menos entre 8 y 10 touchdowns en la temporada.
0: Probablemente sí, se lleve unos 8. Se me hace un muy buen número y muy razonable, por, por, como lo decíamos. Él es, 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 es opción para goal line, pero, pero no mucho más que eso. Realmente no creo que supere los 150
1: puntos de Fantasy. Entonces, digo, vamos, vamos. No tiene ver. el calendario más sencillo, no, pero no. tiene, <risa> si no a la mejor, a la segunda mejor línea de, de, de la liga. Y eso definitivamente le ayuda muchísimo. ¿Sí? Con ah, okay. que se Semeli a la derecha es, le van a abrir muchísimos huecos.
0: Sí, digo, obviamente el, el, su, su división, eh, que es muy fuerte, tiene a dos de las mejores defensivas de la liga, ¿no? Entonces, que son las de la, la de Kansas y la de, y la de Denver. Entonces se me hace muy complicado. Yo no miraría por el menos de la cuarta o quinta, pero bueno, vamos a ver. Ahora, en el número 24 está otro lesionado, otra persona que considero que es un bust. Este. Su ADP es 22, tú lo bajas dos lugares, es Rob Ronkowski, ¿no? Este Tyrant sí. de New England se me hace otro bust por el tema de la espalda. Él me vamos, per... a, vamos a suponer que de la espalda queda bien, ¿no? por pues la cirugía lleva mucho tiempo. es
1: difícil, lleva dos cirugías de espalda. Sí, pero las rodillas,
0: las rodillas son el verdadero problema de este jugador porque los jugadores, los defensivos, como no lo pueden taclear porque es muy corpulento se es le van muy rápido, abajo. se le van abajo. Entonces, lo que te pasa es que en tu cuarto, quinto, sexto año dejas de funcionar como
1: receptor. Sí, definitivamente no es un jugador de primera ronda. Lo estoy poniendo en la posición 24 por lo que representa para New England. Va a ser, la, eh, va a seguir siendo el, el target número uno de Tom Brady y eso le da mucho valor. A lo mejor no, no es el jugador más explosivo, no tiene las escapadas más largas, pero tiene muchísimo volumen. Eh, corre muy, eh, más bien sus trayectorias son mucho hacia los flats que difícilmente un corner cubre esa esa zona. Entonces Puede tener volumen de, de, de pases, este digamos, cortos, pero constantes. Entonces eso puede subir su valor, eh, puede ayudarlo a generar muchos puntos de fantasy. Y el ser la, la herramienta número uno de Tom Brady, te por lo menos te vuelve un jugador de segunda o tercera ronda. Sí, por supuesto, eso sí es. es algo muy real y sobre todo por lo que decimos hace rato. El esquema de juego de Tom Brady
0: es con los Titans, ¿no? Ahora, en el número 26 pones a Christian McCaffrey A mí me encanta esa situación. Eh, es una duda. O sea, aquí tengo una duda... Si él realmente está para estar en el 26 o en el 37 que es su ADP eh, A mí me llama mucho la atención cómo pueda jugar él Creo que es un excelente fit para el equipo eh, Pero tal vez el número, el, el número 37 sea por la novedad y lo fresco que la tiene la, la gente en la mente Y por lo que están yendo ahorita en, en los mock drafts en, en ese lugar Pero no se te hace que pueda estar tal vez un poquito más atrás Porque ojo, él, él va a estar atrás de Jonathan Stewart sí o sí o sea, eh, sí. como corredor, eh, corredor, sí, corredor, sí. Va a, Va a tener postura. muchísimo
1: volumen como receptor. Probablemente en la, en, en la revisión que hagamos de la lista sí vaya a caer, conforme sí. se acerque la temporada, probablemente caiga un par de lugares. Lo que tiene que le beneficia mucho es un calendario súper, súper sencillo. Sí, es verdad. Juega semana 1 contra San Francisco. Semana 2 contra Buffalo, Semana 3 contra Nueva Orleans Semana 9 contra Atlanta Semana 13 contra Nueva Orleans Y semana 17 contra Atlanta sí. Todas estas ofensivas fue, Perdón, defensivas Fueron las peores en, en, en defensa por tierra
0: sí, Eso
1: eh, eso realmente lo va a marcar Y le va a impactar en este,
0: de, de manera positiva Ahora, Christian McCaffrey es un corredor rápido Es un corredor chico de, ¿no? no es corpulento, es bastante rápido Pero... Eso lo hacía destacar mucho en, 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 en el colegial. La NFL es muy rápida. O sea, en la NFL hay corredores muy rápidos, sobre todo hay defensivos muy rápidos. Entonces, no sé qué tanto él realmente vaya a hacer un impacto en la liga como corredor. En, en, sus, en sus características hacia el ataque aéreo creo que sí. Y ahí es donde yo sí me iría por él en una ronda baja, porque va a estar corriendo la bola así, no en goal line, ¿no? Eso, eso es de Jonathan Stewart, como decíamos, pero va a ser... Una gran opción al Flat
1: va a ser una gran opción como slot. Es un jugador de tercera ronda. Sí. Y para la gente que está acostumbrada a draftear sus dos primeras rondas corredores, perdón, receptores, esta es una excelente opción como, como corredor. De, podría ser tu running vacuno si tus primeras dos selecciones las invertiste en wide receivers de calidad. Sí, 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 definitivamente, creo que sí. Ahora, en el
0: número 33 tenemos a eh, Davanti Adams, Adams, ¿no? Mm -hmm. Eh. Lo bajas bastante, lo bajas bastante porque su ADP es el 50, pero me llama mucho la atención. Te voy a decir por qué. Este, en el número 13 está
1: Jordi Nelson, ¿no? Sí,
0: Entonces, que va a seguir siendo
1: la herramienta número uno de Aaron Rodgers. Él es la número
0: uno. Entonces, estás poniendo que entre la, o sea, entre el número 13 y el 33, dos receptores del mismo equipo definitivamente van a lograrlo. O sea, vamos, yo creo que Aaron Rodgers sí es el mejor quarterback que hay en la liga. Pero también hay muchas herramientas por aire que él tiene O sea, tiene a Martellus Bennett por ahí Y ojo, y Aaron Rodgers no es el típico jugador que siempre va a... Como no sé, no sé en el caso de Dallas Siempre van a buscar a Des Bryant ¿no? o a Julio Jones en el caso de Atlanta O sea, realmente es un es un coreback multi-wide receiver O sea, de repente en una semana lo ves lanzándole al Tyrant número 2 Y tiene dos o tres touchdowns con él entonces, realmente no creo que Davante Adams sea un jugador que se debe ir en el 33, ¿no? O sea, tienes a Randall Cobb también ahí. Tú digo, no sé cómo lo veas tú, pero para mí no es un jugador 33.
1: Randall Cobb lleva un par de temporadas ya quedándonos mal. En realidad no, no ha tenido, no ha sido constante. Davante Adams empezó tarde la temporada pasada. En realidad empezó a tener participación activa por ahí de la semana 9. Y a partir de ahí puso en casi todos sus juegos doble dígito. Entonces... Yo creo que Davante Adams puede ser un jugador de, de mucho impacto esta temporada, sobre todo si Randall Cobb o Jordi Nelson o Martel Luz Bennett, cualquiera de, la, de las otras herramientas, tuvieran una lesión. Ok, Ve, digo, vamos a ver, me gusta, es un receiver un un, que me gusta mucho,
0: entonces vamos a ver cómo se desempeña. Ahora en el número 41, pones a Joe Mixon, no este running back novato que llega a Cincinnati, eh, que bueno su, su ADP es El número 60 A mí me parece Uno de los grandes Sleepers de este año o sea, Sí Mixon definitivamente Va a ser un va, monstruo Definitivamente O sea Va a banquear Va a banquear A, ¿A, a, Hill? a Hill Y va a banquear a Bernard O sea Tiene las manos De, de Bernard para, para recibir la bola Es más rápido que
1: Hill eh, yo creo que no va a tardar más de dos o tres semanas En posicionarse como el RB1 ¿no? En realidad lo ideal sería que tardara tres semanas Porque son los primeros tres juegos Son los más difíciles de, de los Bengals eh, De su calendario justo Después de la semana cuatro Pues prácticamente está de bajadita Van contra Cleveland, contra Buffalo, contra Pittsburgh Que no es una buena defensiva por tierra Contra Indianapolis, otra vez Cleveland Otra vez Pittsburgh Si, si pasa esto que estás proyectando de Que en la semana tres o cuatro Quite a Hill y a Bernard por completo. Sería, el digamos, el, el escenario ideal para Mixon. Sí. Definitivamente va a ser un monstruo. Definitivamente le, se va a llevar por lo menos el 70% de las repeticiones de, del equipo. Se calcula que puede ser el 60%, entre 60, 65, 70. Claro. Exacto. Entonces, esta sí es una súper apuesta. Yo lo estoy ranqueando en el número 41. Súper bien. Que, digamos es mediados del, de la ronda 4. Este, sí, es, es, ese es su valor, en realidad. Si lo llegan a ver después de eso. ...deben tomarlo sí
0: o sí. Sí, no, definitivamente. Si les aparece Joe Mixon en cualquier punto... o sea, ...hay personas que creen que es, una, que es un pick de primera o segunda ronda. Eso Literal, sí. literal. Eso entonces, sí. digo, no sabes porque no lo has visto jugar... ...pero lo que él puede traer al pero equipo Pero tienes garantías, en la primera
1: y segunda ronda... ...tienes
0: corredores que sí son garantía. Sí, 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 sí. O sea, como apuesta, como apuesta... ...tienes que ir a la segura por no, por corredores... ...que ya están comprobados en, en las primeras elecciones. Exacto. Pero creo que es él puede jugador, tener las cualidades. Es un jugador que su valor es la ronda
1: 4... En Dynasty Leagues, definitivamente ronda 1. Sí, exactamente. Ahora, en el, en, en el número 42 pones Eddie Lacey. Ahí yo creo que te vuelves un poco loco. Eh, tengo, tengo una tendencia. es un, Ya es prácticamente una, una patología. Cada temporada creo en Eddie Lacey. Me gusta mucho. <risa> en... ¿Y cada temporada te, te queda de ver, me imagino. Sí, okay. todas las temporadas me ha quedado de ver. Okay. Salvo 2014, que, que sí fue espectacular. <risa> 2015 <risa> y 2016 fueron cuesta arriba. Sí. Yo esta, tem esta temporada me gusta en Seattle porque aunque no va a estar en, en, una, en un equipo con una línea de calidad no, es de la calidad de Green Bay, es mal claro, es malísima. Tiene muy buen calendario. Uh -huh. Tiene, digamos, eh, está rankeado como el calendario número 6, siendo un, el más sencillo, obviamente. Sí. Entonces, tiene una oportunidad. Va a ser al final, aunque no, no va a ser el, el running vacuno, digamos, el de las mayores repeticiones, porque está Thomas Rolls, definitivamente tiene potencial. A mí me gusta sobre todo por lo sencillo que es su calendario. Va contra San Francisco, contra Indianapolis, eh, Washington, Atlanta, Filadelfia, eh, los Rams. Digamos no, no ninguno de estos es un equipo fuerte por, por tierra y eh. aunque comparte el volumen con, con Rolls tiene potencial porque además creo que Dilley City es es un jugador mucho más apto para el juego aéreo que Thomas Rolls.
0: Sí, eso puede ser. Este, Thomas Rolls, digo, se me hace muy versátil, se me hace muy rápido, a mí se me hace una, la mejor opción que tiene el equipo, obviamente. Pero digo, en Eddie Lee si no confió o sea, vamos, su contrato ya le da dinero por bajar de peso, ¿no? Para tener una idea. Este. Y viene con lesiones de rodillas impactantes. Entonces, se le conjugan ahí cosas. Y obviamente, eh, si no funcionaste con una de las tres o cuatro mejores líneas ofensivas de la liga, que es la de, que es la de la de los Packers, a mi juicio, nunca vas a funcionar en una liga que ni siquiera puede proteger a su coreback. ¿No? entonces este, yo no creo que sea un buen año para D.L.C. por el contrario yo creo que
1: va a ser el peor de todos y es este... no, difícilmente va a ser un bueno pero que, que el pasado ¿no? es pues difícil yo pero... estimo que va a, estar, va a ser un punto medio entre su temporada 2015 y 2014 digamos, debería estar por las 900 yardas por tierra a lo mejor unos 6-7 touchdowns y, y un par de yardas a lo mejor 300 yardas por aire lo que ya lo vuelve digamos un, un running back atractivo otra vez, para la gente que las primeras dos selecciones las gasta en wide receivers No creo que para
0: una cuarta ronda, pero bueno, vamos a ver qué hay por ahí
1: Ahora, en el número 54 trajiste
0: a la mesa Drew Brees eh, Cuyo ADP es el 29 Realmente a mí me gusta, digo, me gusta mucho Drew Brees sí estoy de acuerdo en que no está para estar en la, en la tercera ronda ¿no? En ningún el, coreback o sea, no ninguno ni Aaron Rodgers y, y él o sea él no va a tener un mejor año que el que tuvo el año pasado es la realidad yo creo que sí eh, ¿sí? ¿se te hace? tiene el calendario
1: más sencillo de todos los
0: corebacks y le ayuda mucho más pero ahí te va le ayuda mucho eh, eh, la adición la adición de, de, de un corredor novato y de Aaron Peterson entonces Exacto. creo que el equipo se va a enfocar mucho en el ataque terrestre y no tanto en el aéreo porque también volvemos a lo mismo pierde a su principal receptor Cooks, no a Cooks, entonces este digo, me gusta,
1: no creo que esté para tercera ronda, sí me gusta para quinta ningún ronda. Ningún coreback no. y eso sí es evidente, ningún coreback. No, no, no. Es de tercera ronda, Nadie. de primera, segunda, tercera o cuarta. No, en eso. quinta te arriesgas con corebacks como Aaron Rodgers, Drew Brees ¿Sí? y Tom Brady. Sí, sí, sí. Nada más. Nada en realidad, más. las rondas correctas para un coreback son 9-10. No Ahora, sé si tan lejos, pero sí me gusta. Claro, para en la quinta. ronda 9 o 10. Es más, en la ronda 12 puedes encontrar corebacks como Derek Carr y James Winston. No vayamos más lejos. En la segunda o tercera semana puedes encontrar un muy buen coreback. Exacto. ¿Sabes? Zach Prescott, ejemplo exactamente.
0: número uno. Exactamente.
1: Entonces, Ahora, el calendario de Drew Brees es por mucho el más fácil. El equipo, digamos, el más fuerte contra corebacks con el que se va a enfrentar es en la semana 1 y es Minnesota. Uh -huh. Después de eso, todo es de bajadita. Va contra Carolina, Miami, Detroit, Green Bay, Chicago, Washington, los Rams. En realidad, va a tener un, un calendario muy, muy sencillo. Y cierra, digamos, en la semana 14 y 16, cierra contra Atlanta, que no podrías tener un mejor escenario.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Este... Digo, vamos a ver, vamos a ver qué tal se, qué tal se desenvuelve. Si no tiene el, el tema de, de la lesión que, que de, del hombro que ha tenido en los últimos dos años y no le afecta,
1: creo no que No creo, puede. se ha visto. Sí, bien. Se, se, ha visto se ha visto la temporada bien. pasada. Sí. No ha habido comentarios al respecto no. en el offseason. Entonces, no, no, no. yo sí creo que va a tener una muy buena temporada. El, la temporada pasada fue el coreback 3, solo estuvo por detrás de Aaron Rodgers y Matt Ryan, hablando de puntos de fantasy, porque okay. fue el coreback que más yardas tuvo. Tuvo 5.200 yardas por aire. El más cercano fue Matt Ryan con 4,900, okay. 300 yardas. Sí, manos. no,
0: realmente es un monstruo, ¿no? En cuanto a yardas producidas, lo ha sido toda su carrera. No creo que sea excepción este año. Ahora, en el número 55 pones a Dishon Jackson bien abajo. O sea, su ADP es 95 y tú lo pones en el
1: 55. Yo creo que la gente no entiende todo lo que le beneficia haberse pasado a Tampa.
0: No, definitivamente se va a un lugar con un cuerpo receptor es mucho más nutrido, donde él ya no va a ser la opción número uno, como era en lo, Washington. Lo que, lo que le va a ayudar Lo cual muchísimo. le beneficia mucho. Eh, en términos también de lesiones y de todo. Pero, eh, híjole, tienes a Mike Evans y tienes a OJ Howard
1: y tienes a Humphreys a realmente. Humphries ah, El no año pinta. pasado, no, dejó bastante sí, bien. El año pasado, pero digamos, el cuerpo aéreo no era el mismo. Humphries no creo que ande en el nivel de la temporada pasada. No. OJ Howard, hay que ver cómo se adapta al equipo. Yo creo que muy bien. Mike Evans, obviamente, va a ser la herramienta número uno siempre. Pero de Sean Jackson. Es un gran receptor, creo que su, su estilo de juego embona perfecto en Tampa. James Winston ha sido un coreback súper constante, no se lesiona, ha jugado los 32 juegos desde que, desde que llegó a la NFL, ha, ha iniciado todos los juegos. De acuerdo, pero ¿sabes quién es sí Es muy lesiona? constante. Dishon Jackson. Y se lesiona en cada temporada, cada sí, temporada que juegas. Pero ya no es el wide receiver uno, no. digamos el corner más fuerte de cada equipo y el safety no se van a enfocar en él, se van ese a enfocar es, en Mike Evans. Ese es mi punto por el cual no me iría
0: por en la quinta ronda, tal vez.
1: No sé, yo, yo creo que tiene potencial, sobre todo, y, y lo dije con Mike Evans, Tampa tiene un calendario muy sencillo para los receptores. Okay. Entonces, obviamente no debe ser tu wide receiver uno. Pero sí puede ser white wide receiver 2 o un flex constante. Definitivamente, ok.
0: Luego, en el número 57 traes a Lega Red Blount, eh, proveniente ¿no? de New England, para Filadelfia. Su ADP es 93, tú lo pones en el 57, haces algo muy parecido. También creo que va a ser una especie de bust, este, porque no, no va a una línea o a un esquema ofensivo mejor que el que tienen en New England, por un lado... Este, Pero sí. va un esquema en el que lo necesitan más. Pero ojo, está Orange Sprouls, está Ryan Matthews. Que no, ¿no? han hecho nada. No, porque, porque el equipo no, no avanza, porque el equipo no tiene una línea ofensiva que corra. Ese es el problema, es el problema del equipo. O sea, tienen, lo vimos cuando entró DiMarco Mori, que es, ¿no? se salió de Dallas siendo el líder de la liga ¿no? en generación de yardas. Entra a Filadelfia y creo que tuvo, híjole, no sé, 400 yardas, 300. Sale de Filadelfia, ¿no? se va a Tennessee y otra vez es de los líderes en la liga. ¿Qué te dice? El problema no era... De Marco Murray y con todos los otros corredores. El problema es realmente el esquema ofensivo de Philly, el que no funciona por el ataque terrestre. Eso por un lado. Por otro lado, Carson Wentz está probadísimo como un coreback novato que lo hizo muy bien en 2016 y que parece que 2017 es su gran año. Va a mejorar. No, sobre va todo, a ser un gran año. gran año Carson. para él, sobre todo con la adición ¿no? que tienen este, en, en, en el cuerpo aéreo. De, en el lado de Ocean Jeffrey entonces vamos, no creo que, que, que vaya a ser un gran año para,
1: para yo Balcantini. creo que sí, la temporada pasada no se esperaba un gran año de él, de hecho pensamos que iba a estar por detrás de Dion Lewis y de James White, le ayudó mucho las lesiones acabó la, siendo el la, running la back Lewis. número uno y acabó siendo el 7 fue el running sí, back 7, sí, 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 obviamente no va a estar en la misma posición de, eh, que no. la temporada pasada no. y por eso lo estoy proyectando hasta finales de la cuarta ronda o principios de la quinta, sí pero modo. creo que creo que ese es su valor creo que te puede dar los resultados de un Joe Mixon o de un Eddie, eh, Eddie Lacy a lo la mejor va a estar por debajo sí, claro. pero Joe Mixon, Christian McCaffrey de, sí. va a ser un corredor de, de digamos de, de ese nivel de puntos no es malo, tiene una agenda no muy complicada, no muy sencilla el juego creo que le puede ayudar, Que yo creo que va a ser el running back número uno, Darren Sproles va a estar por detrás de él y al final, Carson Wentz necesita ayuda para quitarse presión. Creo que Legareth Blount es justo el ese, ese tipo de jugador.
0: Ok, de acuerdo. Ahora tenemos en el número 59 a Amir Abdullah, ¿no? Su ADP es 87. Tengo una duda grande. El, el por qué, y eso nos
1: encantaría a todos que nos lo expliques, ¿por qué lo pones antes que a Dalvin Cook, que Jonathan Stewart o que Matt Forte? Ok, con Dalvin Cook me preocupa mucho, más bien no me preocupa. Todavía no estoy seguro quién va a tener las repeticiones... Si va a ser Latavius o si, o si va a ser Dalvin... Y por eso están tan atrás... Y es lo que te decía... Es, es, digamos, es el primer draft de, de la lista... Conforme se acerque la temporada... Alguno de los dos, o Dalvin o Latavius... Van a bajar, obviamente... Deberían ser El que vaya a tener el mayor número de repeticiones... Es un corredor de cuarta ronda, quinta... Y el otro debería ser un corredor de octava, novena ronda... Okay. Pero todavía no tenemos esa claridad... Amir Abdullah, por el contrario... Sabemos que va a volver a tener la titularidad. Esperemos que, que ahora sí aguante y sí, no se lesione. No, definitivamente. Pero Detroit, digamos, es un equipo que, que nos ha fallado en todo. Hemos esperado las últimas dos temporadas mucho a Matthew Stafford y tampoco nos ha cumplido. A mí me encanta, Matthew. Pero Stafford. tienen el talento. Tanto Amir Abdullah como Matthew Stafford Tienen el talento para ser jugadores de cuarta ronda O quinta ronda sí, 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 por Amir Abdullah le, Lo que hemos sabido en, en los OTAs eh, En los minicamps Incluso en los OTAs voluntarios Es que se ve muy bien la les, el, digamos, el tema de lesiones ya está prácticamente desaparecido Y digamos, Tiene un, un, un calendario Que le podría ayudar en algunas semanas No es el running back Con el que arrancas todas las semanas Eso definitivamente pero puede ser un flex muy bueno o, o un running back que vayas colocando dependiendo del de, de encuentro de la semana.
0: Ok, perfecto. Ya veremos ahí qué nos, tiene, qué nos tiene la temporada 2017. Ahora, en el número 60 traes a, a Ty Montgomery. Eh, lo bajas, lo bajas un poco, ¿no? El, su, su ADP es 49 y tú lo pones en 60. A mí se me hace uno de los mejores sleepers. ¿Es eh, un super sleeper? Es un super sleeper. Eh, o sea, realmente sí hay que ir por él. Eh, tiene una gran línea ofensiva, como lo decía hace ratito. Ajá. Uh -huh. eh, Pertenece a un ataque aéreo increíble y va a ser apenas su segundo año como running back. No se nos olvide que él es wide receiver. Sí, ¿no? y Entonces, en realidad
1: toda la, la offseason estuvo trabajando en desarrollar sus habilidades de running. Exactamente.
0: Entonces, si el año pasado lo logró tan bien porque fue uh -huh. bastante sólido, yo no veo cómo este año no sea mejor que el pasado. Entonces No, debiera ser mejor, él, definitivamente. ¿sabes? Definitivamente vayan por él. Me gusta mucho lo que puede hacer este año
1: y bueno. Sí, la temporada pasada tuvo 457 yardas por, por tierra, pero bueno, no, no arrancó desde la semana 1 como, no, 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 como running nada. back, entonces este digamos 457 yardas es muy bueno, eh, considerando que prácticamente solo la mitad de la de la temporada fue, fue el running back, tuvo tres touchdowns por tierra. Y 348 yardas por aire, que es bastante alto para un running back.
0: Sí, no definitivamente. Y se estuvo también repartiendo ahí el, el, los snaps con, con Eddie Lacy precisamente. Y con Christian con Christine Michael, Michael cuando ahí, llegó al ¿no? final. Ajá. Entonces, me gusta, me gusta ¿Tiene, mucho.
1: Tiene un calendario difícil. Sí. Green Bay sí tiene sí. un calendario difícil para running backs. Pero que Time Montgomery sea, digamos, la apuesta de, de, de los Packers, porque no fueron por nadie en el draft ni en la agencia libre, pinta bien, ¿no? Da buenas sí. esperanzas. Creo que su valor sí son rondas 7-8, no antes. Uh -huh. Después de la 8, creo que ya es muy barato y deberías de tomarlo sin ningún. Sin, sin ninguna duda.
0: Definitivamente. Ahora en el 64 pones a Jimmy Graham.
1: Este bien. sí le fue. O sea, el, el cambio de equipo fue como la fuente de la juventud no para él. No
0: podría estar más de acuerdo contigo. O sea, a mí me gusta mucho. Tiene unas grandes manos, tiene una mala línea ofensiva y tiene buenos wide receivers que le quitan la presión de las defensivas secundarias. Entonces, a mí me parece que va a tener un gran año. Incluso creo que va a tener uno mejor que el pasado. Yo, yo
1: veo complicado que tenga un, un mejor año que el pasado, porque el año pasado fue el Tyrant 4. Estuvo sí. solo por detrás de Travis Kelsey, que eso sí. es evidente. Greg Olsen y Kyle Rudolph. Tuvo a Digamos, era un buen momento. Este año el calendario es mucho más complicado para Graham. En realidad solo va a tener tres juegos sencillos que son contra Indianapolis, Atlanta y Dallas. Fuera de eso, el resto del calendario es complicado. Entonces, no sé si vaya a ser el Tyrant 4 de la temporada, pero sí debería estar por lo menos abajo del 7.
0: Me gusta mucho donde lo pones y bueno, me gustaría también cerrar aquí el programa. no Ya Creo no que nos da tiempo. No nos da tiempo para, para, para seguir hablando de los jugadores que queríamos. La siguiente semana se los traemos con una sorpresa al lado.
1: Y, y bueno, pues por mi parte es todo Diego, ¿cómo ves tú el programa? Sí, hasta aquí lo vamos a dejar Desgraciadamente eh, nos tomamos más tiempo de, Del que hubiéramos querido hablando de cada jugador Siempre hay mucho que decir Siempre nos emocionamos Entonces eh, la próxima semana cerramos con, con los jugadores que nos faltaron Tendremos más cosas de qué hablar así que eso es todo por hoy, muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a los que nos escuchan semana con semana, los que ya están suscritos al canal de iTunes, los que no lo han hecho, que esperan, pueden ver la lista completa del top 200 de jugadores en máximoavance.com, si tienen alguna duda de por qué estamos rankeando a algún jugador en, en cierta posición, nos pueden escribir en, en Máximo A Fantasy en Facebook nos encuentran como Máximo Avance yo soy Diego Jiménez y yo soy Jorge Carlos, adiós
0: Dixo presentó Máximo Avance con Arturo Carlos, edición Fantasy al máximo, con Diego Jiménez y Jorge Carlos.